0: Nous sommes ici au 6ème étage sans ascenseur pour vous présenter le 7 épisode de notre podcast. Euh, avec nous aujourd'hui nous avons
1: Raphaël, Anthony, Jessie,
0: Victoria et ici Charlotte. Nous allons donc aujourd'hui vous parler de ce qu'on aime le plus dans la vie, <rire> le travail. Ouh, quelque chose okay, à nous dire, passion. quelque chose là-dessus Parce J'ai 24 que... ans Ah ouais. oui, <rire> ah, c'est, c'est l'anniversaire de Dame Victoria elle a 24 ans, enfin toutes ses dents, et elle nous rejoint dans la lignée des 24. Enfin, il y en a deux qui n'ont pas 24, mais on ne dira pas leur âge. <rire> ah
2: oui. Euh, oui, on est trois je 24,
0: finalement. <rire> ben, c'est beaucoup, c'est la majorité.
2: <rire> on va peut-être commencer par du coup, se présenter, dire ce qu'on fait en ce moment. Toi, Anto, qu'est-ce que tu fais du coup euh,
1: Moi, depuis le 1er septembre, j'ai un CDD aux finances publiques, et je travaille dans le secteur recouvrement, c'est-à-dire que je récupère l'argent de vos impôts qui a été distribué à tort. C'est
3: bien, bien, bien. Jessie, toi, du coup euh... Je vends des jeux vidéo, euh, défaut d'être au chômage. <rire> ouais, ouais, très bien, ouais. Victoria.
4: Euh, moi, ça fait trois ans que je bosse dans une pharmacie, et deux ans que je suis en apprentissage préparatrice en pharmacie.
0: C'est de la merde.
3: Mais <rire> <rire> tu le bon. portes sur ton teint. Ah ok Charlotte
0: <rire> euh, Moi je fais euh, de la pub en, en motion designer et en montage Et rien. du coup
2: t'es en En, en...
0: intermittent du spectacle voilà.
2: euh, Et ben moi du coup enfin Pareil Quanto euh, je, je travaille aux impôts En ce moment depuis 7 euh, mois à présent Et euh, voilà et je, j'ai, j'ai hâte que ça se finisse <rire> euh, Mais voilà pour l'instant On en est là en gros pour vous donner un peu une idée De bah de quoi, on, dans, dans quoi on taffe en ce moment Et puis alors je sais pas si quelqu'un avait préparé une petite euh, définition, je crois, du mot travail non, euh, en taux. Je sais plus si tu
1: avais. Au euh, hasard, c'est un Pré- oui, bah. bien grand mot, mais euh, c'est un, c'est presque devenu un lieu commun parce que de plus en plus de gens n'aiment pas le travail et donc se renseignent <rire> sur les origines. Et effectivement, ça vient du mot latin tripalium, qui euh, était un instrument de torture, un, un instrument pour ferrer de force les chevaux récalcitrant bon Et ensuite, on a trouvé une utilisation, euh, oui, alternative et plutôt inventive, qui était simplement de torturer les esclaves et, euh, oui, de les enferrer. Enfin, c'était, voilà, c'était assez, assez folklorique. Et ça vient de cette racine latine. on est sûr Tout à fait. Ensuite, ça a glissé vers l'ancien français où travail était réellement synonyme de peine et de, euh, oui, de dommage, peine. Enfin, euh, tout ce, tout ce lexique-là. Et c'est venu jusqu'à nous. Désormais, c'est plutôt neutre en soi, un travail. Ça recouvre absolument toutes les activités possibles, que ce soit les activités même presque de loisirs. On fait un travail artistique dans son coin, une petite peinture le soir ou votre travail quotidien, peu importe la pénibilité, etc. etc.
3: Donc voilà, c'est très flou,
1: désormais, le travail. Ça recouvre absolument tout et vous pouvez y glisser ce que vous voulez.
2: Ok, mais nice quand même, du coup, de. Enfin, oui, c'est un peu ce mais la, mais qui la, sort la, effectivement la, que c'est la racine. C'est la, la,
1: la, racine est très, la racine La racine et fait écho à la pénibilité.
2: Ah, j'ai bien aimé. À ah, mon mais... pénibilité. Bien, non, euh,
1: plus... <rire> et du coup, je ne
2: sais pas forcément par quoi vous voulez commencer. Euh, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur à aborder un peu euh, bah, sur le travail Est-ce que vous, justement, c'est quelque chose que vous concevez plus comme votre travail au quotidien Ou est-ce que. Euh, le mot travail, vous, ça vous évoque plus euh, bah, un truc personnel, euh, autre que, que ce que vous faites euh, comme activité. Quoi. Parce que c'est vrai que travail, du coup, ça peut être en soi, ce que disait Anto, euh, un travail de ton côté. Quoi. Enfin, genre travailler sur quelque chose, un
1: projet artistique. Ouais. Ou... Pour, pour, pour rester sur la précision un peu historique, on souligne que le travail, à l'époque, ça n'avait ça pas vraiment d'écho comme ça, parce que chacun avait ce... plus de 95% de la population était dans les champs. Et donc chacun euh, euh, se, oui, enfin, préparait sa propre subsistance bah, ouais, et pouvait oui. la vendre un petit peu. Mais euh, sinon, euh, tu pouvais peut-être faire vivre une famille et demie euh, ou deux avec ton exploitation, mais pas plus. Donc ça n'avait pas tellement de sens de dire est-ce que tu aimes le travail, est-ce que tu l'aimes pas, est-ce que tu voudrais en faire plus ou moins. Euh, tu étais complètement calé sur les saisons, donc ouais, euh, tu ne pouvais, tra- pouvais pas vivre à la bougie. Donc euh, si le soleil se couche, tu te couches, il se lève, tu te lèves, et puis basta.
0: Alors et... que là, il n'y a plus de saisons.
1: Alors que là, tout à fait, désormais, c'est plus pour sa subsistance alimentaire, ça, 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 ça recouvre beaucoup plus de choses, ton salaire. Euh, tu peux travailler de nuit avec euh, l'éclairage artificiel, euh, dans des jobs qui sont pour nous occidentaux essentiellement du tertiaire. Donc oui, euh, des... c'est vrai que
2: ouais, bien souvent le sens un peu euh, pratique et direct euh, de ton travail... Euh par rapport à ce qu'il t'apporte en termes de, voilà, de nourriture c'est pas comme planter un potager quoi. C'est, tu vas bien souvent peut-être travailler dans des trucs où bon, bah, c'est un travail ça va te rapporter de l'argent
1: mais ça n'a pas forcément un sens pratique Exactement. de survie à l'intérieur de, de ton vrai. existence quoi. et se pose la question du, sens, du, coup. du ouais. sens pourquoi on travaille et dans quoi on travaille est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est utile ou pas ouais. Ouais, mais ouais. qui ici a l'impression de servir à <rire> quelque chose non, pas
3: moi, mais moi le travail c'est pour avoir de l'argent pour manger des pâtes mmh. et ne pas mourir
2: ouais non mais enfin, cela dit bah, je pense que c'est enfin, c'est un truc une vision du truc qui parle à quand même la plupart des gens
0: ah, la plupart je... des gens je pense bah, euh... Euh, beaucoup de gens oui ici mais ouais. il y a aussi cette grosse vision à l'américaine où c'est autre chose c'est un but de vie c'est un objectif c'est, c'est une carrière et c'est pas c'est vu positivement quoi enfin, moi, ouais, moi, mais, mais cette vision
2: sans être vu sans être vu c'est forcément le droit, négativement ah bon <rire> les gens ont quand même conscience que c'est un... c'est quelque chose qu'ils font pour survivre c'est-à-dire pour avoir de quoi se payer un toit, de quoi se payer à manger et malgré, malgré qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui sont assez pour le fait de travailler qui, qui, dont c'est nécessaire euh, en termes psychologiques pour eux, euh, la plupart te diront quand même que des fois ça les saoule d'aller travailler de ça, enfin, je veux dire, à personne ça les vide,
0: saoule toi. à tout ça j'en suis sûre mais ça reste, je suis pas sûre que tout le monde le voit comme juste la nécessité de bouffer beaucoup mmh. le voient comme quelque chose d'important dans leur vie, de nécessaire et que quelque chose qui va qui est leur premier rapport de, de quelque chose, qu'il mmh, qui bah y a, qui a des plans de carrière, qui y des choses comme ça, ouais. où vraiment, c'est un but, et quand on te demande, qu'est-ce, t'es plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est le travail, c'est vrai, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait vraiment cette vision qu'on a tous, de c'est juste pour bouffer. Mmh, c'est, c'est, c'est beaucoup bon. de gens le ça c'est clair quand même, mais ce n'est pas la vision que m'ont donné mes parents et les gens autour de non, moi. c'est sûr. Ouais,
3: parce que c'est des adultes, je pense que quand on est jeune, on doit être, être beaucoup avoir la vision de s'en fout du travail, et qu'après, c'est truc négatif, mais que euh, <rire> j'avais déjà dit, je crois le truc de trouver un sens à sa vie, mais euh, que, bah, par exemple, moi, ma mère, j'ai l'impression qu'elle n'aimait pas bosser, et qu'à un moment, elle s'est dit, de bah, toute façon, je fais que ça, il faut bien que je vive à travers, et du coup, elle est devenue carriériste. Mais elle est devenue parce que, bah, justement, quitte à se faire chier, autant se dire, bah, j'appartiens vraiment à mon entreprise, ouais. et que le côté aujourd'hui où on va te dire, même si t'es le gars qui range les caillis dans ton supermarché, maintenant, ton patron va dire... Tu fais partie de la famille de cette entreprise. Ouais. De grand truc. Et tant
0: que tu as des ambitions dans ouais. ta carrière. Là, à, à un fois. certain
3: degré, après, je peux comprendre que ce soit
2: nécessaire pour tout un tas de gens parce qu'effectivement, ça donne quand même un mini-sens au fait de faire ce que tu fais. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi, quand même, un petit peu une bonne chose en soi que des gens essayent de trouver un sens à leur travail et du coup, un désir d'y aller. Quoi. Parce que si tu te dis qu'il y a un sens ou qu'il y a une évolution possible ou que c'est quelque chose dans lequel tu es un temps soit peu impliqué, ça explique aussi le... et justifie le fait que tu y passes aussi longtemps et que. Et que bah, ça prenne une aussi grande partie de ton existence. Quoi.
0: Et on a bien vu, pendant le confinement, les mmh. gens ont beaucoup parlé d'ennui. C'est l'épisode 4 de notre podcast, si jamais. <rire> <rire> euh, genre, s'ils n'avaient plus le travail, ils, ils manquait quelque chose dans leur vie. Et il y a eu une grande partie qui était contente, mais il y a une grande partie où il leur a manqué quelque chose. Et il y avait un, ouais. un réel manque un réel ennui qui s'est C'est vrai installé.
2: que je voulais vous en parler un petit peu peut-être plus tard dans, dans le ouais, dans ouais. podcast aussi. Mais c'est vrai que oui, le, je pense que le confinement, le Covid... Le télétravail et de ça ont eu quand même un impact euh, et sur le changement qu'on a de, de la vision du travail et de ça à l'heure actuelle. Mais, et puis aussi, effectivement, un peu comme, comme vous pouvez l'évoquer à Anthony, c'est vrai qu'on on travaille plus globalement parce qu'on a les moyens technologiques de travailler plus. C'est-à-dire qu'on on a l'électricité, donc on peut travailler de nuit. On a, euh, on a le chauffage, donc on peut travailler de, en plein hiver. Euh, et c'est vrai qu'en soi, on n'a jamais autant travaillé, c'est-à-dire en termes de nombre d'heures, euh, même si on a l'impression que euh, les générations d'avant étaient beaucoup plus travailleuses, que les gens euh, ils abattaient une, une charge de travail plus importante, en vérité, en termes de nombre d'heures, on n'a jamais autant travaillé qu'à l'heure actuelle, on n'a jamais eu aussi peu de temps
3: pour nous dans la vie privée. Quoi. Et on a beaucoup plus de loisirs. C'est-à-dire, de potentiel loisir. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos grands-parents, ils avaient que les vacances d'été, donc ils étaient archi fous de ça, mais moi, ma famille, ils n'avaient pas encore la télé. Tu pouvais pas voyager aussi facilement dans le monde entier, tu n'avais pas les jeux vidéo. C'est sûr, ouais, ça, donc c'est Nous, on travaille les... de plus en plus, alors qu'on a plus de potentiel de c'est temps vrai. à loger à d'autres activités. Ce c'est d'autant plus frustrant. considère c'est que cool. C'est d'autant plus
2: frustrant, mais en même temps, ça participe aussi pour moi de la machine un peu du capitalisme et de donner un peu du, du pain et des jeux aux gens pour ouais, aussi les garder et, et quelque part c'est un peu le quotidien de la plupart des gens que de se lever aller travailler, rentrer te mater un truc sur internet, sur Netflix etc, te coucher et tout recommencer c'est très schématique et évidemment que la vie c'est pas que ça et qu'il y a bien des gens qui ont des familles qui ont des, des, voilà, des passions etc mais schématiquement c'est un peu fait pour aussi garder les gens et leur griller un peu le cerveau le reste du temps mmh. c'est vrai que c'est un truc dont on parle souvent mais à l'heure actuelle c'est très compliqué d'avoir des moments de rien et à vide et que la plupart du temps t'es occupé par les réseaux sociaux, par euh, internet, par Netflix, par euh, voilà. Et que euh, effectivement, on on a en plus peu de de, de temps pour nous et qu'il est très bouffé en plus je trouve malgré tout par ces trucs de divertissement qui certes sont des divertissements mais qui sont pas à mon sens non plus des choses de complet repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus euh, le même repos de l'âme et de l'esprit que pouvait avoir quand même une certaine époque où effectivement, quand on rentrait, il n'y avait pas forcément la télé, il n'y avait pas forcément grand chose, et que donc tu étais euh, bah, face à toi-même, ou et, et ta famille,
3: ou les gens avec lesquels tu vivais. Mais, euh, il faut un okay, pouvoir d'achat pour les consommer. Du coup, il faut travailler. Également. Mais et oui, même dans sûr.
0: ces activités-là, il y a souvent une notion de productivité qui est reliée à une notion à de fait. travail. Hein. Tout
3: tout
2: tout fait. Fait. Donc,
0: même quand tu es en dehors du travail, il faut que tu produises quelque chose. Quoi.
2: Ouais. Bah, c'est un truc dont on a souvent parlé aussi, qu'on évoquait un petit peu dans le podcast sur euh, l'ennui. Ou effectivement, enfin, à l'heure actuelle, c'est, c'est vraiment un truc un peu inventé, je pense, aussi par le capitalisme, le fait qu'il faut être productif à tout prix, constamment, et que c'est, c'est quelque chose qui pèse vachement sur nos générations, et que malgré qu'on passe de plus en plus de temps au travail, on, on, on a quand même ce poids de plus en plus, et cette culpabilité de ne pas être assez productif. C'est un truc qui n'existait pas forcément chez les générations
1: d'avant. Quand tu faisais tes heures, tu rentrais chez toi, c'était fini. Et si on vient même au monde rural dont j'ai parlé tout à l'heure, outre le cycle aujourd'hui, tu avais aussi les saisons, c'est-à-dire Bien que sûr. en plein été effectivement il y avait un coup de bourre euh, pour, le, pour les vendanges, pour, euh, pour la récolte, mais dans, dans les périodes hivernales il y avait beaucoup moins de travail par exemple. Et tu rajoutes ça, le cycle aujourd'hui, plus les saisons plus le, la religion qui euh, rythmait énormément la, le calendrier, il y avait beaucoup de jours chômés, il y avait beaucoup de jours chômés, de petites fêtes diverses et variées. Plus le dimanche, évidemment, où là, il n'y avait pas de question de bosser du tout. Alors qu'aujourd'hui, la question se pose partout. des de, euh, entreprises, oui, on fait bosser des gens le dimanche matin, voire toute ouais. la journée ou quoi. Et euh, je ne sais, je sais plus exactement les chiffres, mais je crois que des gens, des historiens avaient réussi à estimer qu'au temps du Moyen-Âge, euh, on bossait peut-être la moitié de l'année. Enfin, la moitié, ouais, la moitié de l'année, presque, je crois. Entre un tiers ou la moitié oui, de l'année. Si, si tu mets vraiment tout, euh, tout bout à bout. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est démentiel par rapport à ce qu'on, qu'on ah bah doit oui, travailler aujourd'hui ouais. Et
2: puis effectivement, il y a de plus en plus une redirection de comment tu te décris toi-même par quel est ton travail. quoi Tu es la personne que tu es par ton travail. Et effectivement, c'est ce que disait un peu Charlotte, mais on te demande assez tôt dans ton existence, c'est quoi tu veux faire comme travail et c'est quelque chose qu'on demande à des enfants. quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail et, on te définit et ça semble ça. À,
0: ouais, être un but de vie. Qu'est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu deviens C'est par ton travail. Mais
1: mmh, mmh. faut-il dire que même, je pense, les gens qui ont besoin de travailler et qui s'ennuieraient s'ils ne travaillaient pas, euh, ils doivent quand même en souffrir d'être dans, ah, des postes, façon, dans, d'être dans des postes où justement ils sentent, au fond d'eux, ou même de manière très, évi- ou très évidente, et même s'ils se le formulent, quoi, qu'ils ne servent à rien. Et euh, euh, je pense que si tu es très, très, très travailleur, très sur la carrière, et que tu vois que finalement, si demain tu jartais tu pourrais être remplacé immédiatement et que finalement tu es juste un, une, un petit rouage, je pense que tu le vis mal, ça. Que Quelle que soit ta, ta, ta nature et ton tempérament, je pense que tu es obligé de le vivre un peu mal. Enfin, je pense. Moi, oui, mais de toute façon, ouais. ce pas ma nature. Donc mais c'est vrai que mais... c'est
2: quelque chose qui... Ouais, qui omnibule un peu la pensée de, de beaucoup de gens et qui. L'idée de, de devoir choisir un travail et de devoir choisir, on en parlait un peu aussi quand on parlait de la scolarité, mais de, de devoir choisir une orientation qui va te mener vers un travail X ou Y, c'est quelque chose qu'on me demande très tôt. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, euh, je ne me suis pas trop posé la question si tôt que ça. Quoi. Enfin, même si on me l'a beaucoup rabâché, dans ma tête, je à terme, euh, je, avant que la question de travail se pose, je, j'aurais déjà fait des trucs artistiques qui me permettront de vivre, et je me suis dit pendant toute ma jeunesse que oui, euh, oh, je serais écrivain. Mais euh, je me suis rendu compte en fait seulement à la fin de la terminale et après le bac en devant m'orienter vers des études, que ben non, 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 je vais choisir un truc que déjà j'étais des personnes, et puis que <rire> et qu'il va, il allait falloir taffer. Et, ou du moins faire des études pour, à terme, trouver un travail. Et je sais pas trop ce qu'il en est, est-ce que vous c'est un truc qui... Enfin, je sais pas, Vic, toi par exemple, est-ce que as
4: moi, direct doit... une qu'une idée
2: spécifique, est-ce
4: bah, que... Je sais que la question m'a très vite euh, angoissée. Ouais. Genre, euh, bah, de la troisième, on commence déjà un peu à spécialiser, entre guillemets.
2: Ouais.
4: Bon, après, je n'ai jamais trop su ce que je voulais. Enfin, j'allais plus mmh. vers les attentes de la société et de ma famille. Enfin, je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Au même là, je fais enfin, préparatrice, mais parce que ben, c'est commode et qu'il y a la sécurité de l'emploi, mais ce n'est pas non plus une vocation. Enfin, ouais. Fin
2: oui bah de toute bon, façon j'ai vite vocation.
4: Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, l'orientation ouais, maintenant je, j'ai un peu abandonné l'idée de trouver une vocation mais c'est vrai que quand on est gamin oui c'est... ils nous vendent vraiment ça comme euh... trouver votre passion dans la vie ce sera votre travail et, oui. et non en fait moi je vais <rire> ça être astronaute ouais, moi je serai vétérinaire
3: <rire> ouais, moi j'ai vite choisi alors que pourtant c'est ouais. celui qui aime le moins t'a fait <rire> mais ouais moi je savais ce que je voulais faire quand j'étais petit et quand il commence au collège à te dire arrête de rêver euh, mm. ça tente pas à Pombier je respecte pour les convives. Euh, là, je commence à dire, oh ouais, je m'en fous. Ouais, très très vite. Quand même, Et du depuis, coup, je m'en ouais. fous.
0: Ouais. Et du coup, tu voulais être euh, vendeur de jeux vidéo euh, euh, Vétérinaire. Vétérinaire, moi. Ouais, ah, Donc, tu... moi aussi.
3: Moi Je crois qu'on est beaucoup ouais, ouais, métier. Et après, hein on t'explique, <rire> non, non. genre. Ouais, euh, ouais, ah, mais tu vas en chier en fait. Hein T'es sûr que tu ne veux pas faire un truc plus simple
1: ouais, Moi aussi, moi, j'avais, fait, j'avais fait une liste des écoles parisiennes euh, ou dans toute la France. Oh, Maison Alfort notamment. Toi, Chad, du coup.
0: Moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire et ouais. euh, je suis la cursus générale c'était simple, mes études je suis où je suis tombée et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'est le motion design et le fait que mes études m'ont mené là j'ai suivi la voie qui est directe mais du coup c'est, c'est euh, le motion design, le montage c'est, c'est une de mes passions réellement et c'est ce que je fais en dehors quand j'ai du temps libre mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée que ce soit mon boulot quoi, mmh. que j'en fais peu en dehors de mon travail
2: bah c'est vrai que toi, tu es Et... dans un schéma assez intéressant où ta passion, c'est un peu ton travail. Je pense que tu es un peu la seule personne autour de cette table où, pour le coup, tu as fait un peu de ton travail euh, le truc artistique qui, qui t'ambiance euh, à côté. Quoi. Et du coup, euh, effectivement, ça pose la problématique de est-ce que c'est une bonne chose que ce soit ton travail
0: Non. <rire> voilà. <rire> bah, non, mais. C'est difficile. Enfin, ce que j'aime dans motion Design Long-Tech, c'est créer des projets perso Ce que tu n'auras jamais dans ton boulot, le boulot, c'est. C'est quelque chose de restreint c'est quelque chose dont tu ouais. dépends c'est quelque chose dont tu peux s'arrêter à tout moment mm. et c'est très compliqué je trouve du coup d'en faire sa passion où du coup tu y mets beaucoup enfin moi aussi le fait que ce soit un travail créatif ça me met une pression mentale de ça doit être bon parce que si c'est pas bon ça, ça remet en question la personne que ouais. je suis créativement et tout ça et avoir cette pression tout le temps oh, <rire> en vrai j'aime mon boulot qui est être... enfin il y a plein de moments où je bosse et je me dis putain j'aime ce que je fais mais euh... Il y a plein de moments où j'ai envie de me buter la gueule, mais après bah. ça c'est un truc récurrent. Mais...
2: <rire> non mais je pense que de, de façon générale ça peut pas être rose tout le temps, même non, effectivement mais... quand tu choisis quelque chose qui est potentiellement ta passion. Moi, je sais que c'est pour ça que je me suis vachement posé la question de est-ce que je voulais faire de mes passions artistiques, que ce soit l'écriture, que ce soit le, la réalisation de, de films ou quoi que ce soit, ou le dessin, un travail à proprement parler et je sais que j'en suis quand même au final arrivé à la conclusion que je suis pas bien sûr de vouloir imposer ça à ma créativité et imposer le fait de devoir effectivement être productif, de devoir me forcer à faire des choses en temps et en heure sur certains sujets qui ne m'ambianceront mmh. pas forcément, en devant forcément te vendre un petit peu aussi et donc être ton propre, ton propre publicitaire. quoi. Et c'est vrai que oui, c'est, c'est comme tout travail, malgré que ce soit ta passion, je suppose qu'il y a des moments où ça gaffe, tout comme dans n'importe quel taf, tu as des moments où tu es ouais. content de faire le truc, et où ça gaffe. Et je pense que ça, pense gaffe, que quoi,
0: ça plus des moments où ça te gaffe que des moments où ça te fait plaisir. Et, oui.
2: et ensuite, c'est un peu le voilà, le pari de te dire bon bah, est-ce que euh, c'est pire que quelque chose mmh. d'autre Est-ce que euh, ça me puis, va bien Est-ce que je peux quand même créer un peu est-ce que voilà, quoi. C'est ça,
0: mais puis je vois aussi, tu te dis est-ce que c'est pas parce que les projets que tu fais, c'est de la merde, mmh. en partie, mais je vois mon frère qui a bossé sur des gros projets Netflix et tout ça il a quitté 3-4 fois de taf parce que c'est pas pour autant que ça lui convenait, c'est pas tellement un projet, je pense que c'est aussi la nature du travail, le travail c'est le travail.
2: Bah, C'est l'obligation aussi, je pense que c'est un peu la différence, quand on t'oblige à faire quelque chose, t'as plus envie de le faire, euh, je sais que moi les moments où j'ai été le plus créatif par exemple, ça va être les moments où justement dans ma vie, il y a quelque chose qui est une obligation, que ce soit les cours, que ce soit un travail ou quoi, qui va faire que j'ai envie de m'en échapper, et que donc je vais créer, mais le fait de devoir être obligé de créer pour un travail ou pour un truc à rendre absolument, bah, ça ne donne pas
1: envie. Quoi. Donc, euh, mais ouais. bah, tout le secteur créatif, c'est plutôt pervers hein, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de, d'artistes, graphistes, design, euh, sur, surtout pour tout ouais. ce qui est ou même le son. Enfin bref, tout, tous les secteurs, j'ai l'impression, de, de l'art. Et bah même en, entendez-vous parler, le mot créer aujourd'hui, ça a pris une espèce de dimension énorme. Genre, je crée quelque chose. Il y a presque un truc euh, oui, pseudo, oui. pseudo-spirituel derrière. Oui, oui, oui. Alors qu'à une époque, il euh, n'y bah, a pas si, long, si longtemps que ça, quelques dizaines d'années, euh, les artistes disaient, enfin, ne chargez pas ce mot d'une espèce de mysticisme. Et, et <rire> étonnant. enfin, pas, pas en tout cas si, si largement. Mm-hmm. Et il y a un choc assez violent, je pense, entre tout, tous les jeunes qui euh, s'adonnent à leur, à leur passion et disent, je vais créer, je vais créer, ça va être mon boulot. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils doivent intégrer un circuit économique. Et, et ouais. en vrai, ils vont être broyés là-dedans et faire des trucs de répétition à la chaîne
3: pour Disney, pour euh, Netflix, pour machin, Donc etc, tu le vois etc. sur tous les youtubeurs qui rêvaient d'aller bosser pour Canal+, et qui un mois après reviennent broyer en mode, oh, finalement. C'est ça, c'est ça.
1: Et bah, la question de l'indépendance, est-ce qu'il faut, effectivement... Est-ce euh... que
0: aussi, alors, on peut ça en même temps, Il y a ce mot « créer » qui est devenu super important, mmh. parce qu'on a eu un brevet de création euh, tout le temps, maintenant, par Netflix, par YouTube, mmh ouais. On nous a montré sur tout YouTube que c'était possible de faire c'est quelque chose, aussi, que ça amenait aussi ouais. une certaine célébrité, et que c'est, c'est vite la création, ce qu'on met du coup le plus en valeur dans les... Enfin, dans les dernières bah années, oui, <rire> Non, mais c'est vrai que
2: c'est devenu accessible de créer, ne serait-ce que parce que, bah, déjà, avec l'alphabétisation de la société, on peut, par exemple, chacun peut écrire, chacun peut décider d'écrire un livre, d'écrire de la poésie, euh, Et avec le fait d'avoir des smartphones, des caméras, des trucs comme ça, de, plus en plus, de moins en moins chers, et avec... Euh, Enfin, accessible quoi, c'est, les gens peuvent créer facilement, <coughs> le poster sur internet facilement, et oui, c'est devenu, c'est devenu facile, bien sûr, de créer quoi, sans pour autant que ce soit facile d'en faire ton travail, puisque, comme pour tout, il y a peu d'élus quoi qui vont réussir à en vivre, euh, et en tout cas à gagner assez d'argent pour voilà quoi, sur euh, vivre que de ça, et qu'il y a bien sûr une, une grosse partie chance aussi de sur qui tu comptes, de quel est ton réseau, etc. Mais, euh, on sait après, c'est vrai que c'est sur le travail spécifiquement créatif, mais c'est intéressant, je crois. Le travail
3: créatif, après, euh... il, il... maintenant tout le monde se met la case artiste, mais finalement il y a quand même beaucoup de merde. Ouais.
0: <rire> voilà, c'est <rire> ça. Il a raison, mais. <rire>
3: <rire> non, mais y a cré... après, créer, c'est facile, mais créer des bons trucs. Euh... Tu te dis, les, les, l'époque on avait euh, des, des... les artistes d'avant, pour vous dire, il y a, y a plein d'artistes maintenant aussi là-dessus, je suis pas vieux con. Non. Mais. Euh... <rire> il n'y en avait quasiment aucun qui serait dit oui je suis un artiste, maintenant il euh, y a a quelqu'un qui va faire une décalcomanie de, euh, d'un mignon euh, de moi, moi, méchant, il va dire c'est bon je suis un artiste
2: quoi. Ah, c'est vrai qu'il, c'est qu'il y a un changement y a un petit shift, c'est ce que évoque un fantôme mais de de, de l'artiste, euh, puis, où avant c'était plus comme un artisan l'artiste aussi ouais. et
0: puis entre créer et être un artiste c'est une différence, oui, parce que moi je sûr. crée beaucoup mais je ne me définirais pas comme une artiste c'est, c'est des produits à la chaîne c'est tout autant je crée autant que quelqu'un à l'usine c'est pas ouais, être un artiste. C'est... Pour moi, être un artiste, il y a des idées derrière, il y a une envie de partager quelque chose. Et je trouve.
2: C'est vrai. On dérive ouais. un petit ouais. peu ouais. sur ouais, euh, on dérive ouais. un c'est, 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 c'est peut-être un sujet qu'on abordera un jour, la création mm-hmm. et, et l'artistique. Mais euh, pour revenir sur le truc que disait un petit peu Victoria, sur le fait que tu as abandonné un petit peu euh, ben, le, le fait de te dire que tu vas avoir une carrière ou un taf de rêve ou quoi, c'est vrai que moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais un petit peu euh, là-dedans aussi. je, je, je me suis, J'ai un peu arrêté de me dire oui. Vais trouver un taf de rêve et euh, ce sera trop ça que je vais faire de mes journées et de ça. Je suis un petit peu arrivé à cette espèce de truc très adulte au final de te dire bon, bah le taf c'est pour vivre, c'est pour gagner tes sous et euh, bah, il faut essayer de trouver le truc le moins pire
3: hein, par rapport à qui t'es et enfin voilà. en faire un peu ton gain de pain. C'est ce que, c'est que je voulais pas. dire et ce que je voulais dire à peu près tout à l'heure. Là pour moi, tu es sur euh, un croisement où soit tu vas aller dans l'entreprise et t'auto-persuader. Que c'est bien parce que tu fais marcher la société, tu mmh. là-dedans et que bah, tu existes dans le pays, soit tu vas être névoisé. Du coup, à toute cette névoise. Autour de la table.
2: Oui, enfin, de toute façon, moi, c'est vraiment, c'est je trouve que c'est le pari un peu et le, 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 le juste milieu à trouver que de trouver un travail qui ne te demande pas trop d'énergie pour pouvoir ensuite investir le restant de ton énergie dans les choses qui ont véritablement du sens pour toi. Et c'est pour si tu quelqu'un, c'est pour ça. Si t'es quelqu'un d'artistique, ce sera à mettre du temps dans de l'artistique. C'est, si c'est ta famille, ce sera ta famille. Si, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Le sport, j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour moi, la seule solution, c'est ce que tu dis Jesse, Jessie, à mon sens en tout cas, c'est d'avoir un, un mi-temps. C'est-à-dire, que je ne conçois pas qu'on ait l'énergie nécessaire, euh, mentale ou physique, après un temps plein. Pour faire des, de véritables choses à côté. Quoi. Ouais, euh, en tout cas, moi, je ne m'en sens pas capable. Et c'est vrai que malgré le fait d'avoir tenté un peu plusieurs tafs différents et plus ou moins physiques, quoi, euh, je me rends compte que là, en travaillant par exemple auprès des impôts et donc dans la fonction publique, avec. Dans une grande mais, ville, ça joue Lyon. Bien sûr. dans une grande ville. Mais pourtant, tu vois, on pourrait se dire la fonction publique, c'est un peu la planque. C'est, c'est quand même la planque rêvée de beaucoup de gens. Le taf de bureau. Euh, 9h, 17h, où tu peux un peu euh, voilà tu pointes, donc tu peux te casser quand tu veux, tu n'as pas un poids de hiérarchie extrême, on ne demande pas d'être productif de ouf ou quoi. Euh, malgré tout, moi, ça, c'est quelque chose où je vois que le temps plein me laisse pas assez de temps pour, euh, et, et d'énergie quoi pour continuer à faire des trucs à côté. quoi Je suis complètement vanné. Alors, je vois que c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que je vois que dans mes collègues, il y a des gens qui arrivent à avoir l'énergie suffisante de faire des trucs à côté, de... Et je pense que c'est juste une nature aussi. Mais moi, je vois bien que le fait de travailler énergétiquement m'épuise complètement. Quoi. Et que c'est pas possible pour moi de rentrer d'un temps plein et de me dire, euh, ouais, youp la oup je vais créer un truc, je vais écrire un machin, je vais voir des gens, je vais sortir. Ce n'est pas possible. Quoi. Moi, je suis vanné de ma journée, même si ce n'est pas forcément passer des tonnes de choses, même si je n'ai pas travaillé à l'usine. Le, le simple fait de devoir se sociabiliser euh, avec les collègues, d'être toute la journée dans un environnement de travail, moi j'en reviens, franchement, le lessiver. Tu ouais, te préparais psychologiquement t'es
3: à aller bosser. Tout à fait, ouais. Tu peux même faire 4 heures dans la journée, quand tu te psychologiquement pour aller bosser, ça te crève un peu.
2: Ouais, et je pense que fin, c'est un truc qu'on partage peut-être un petit peu euh, autour de la table tous, euh, Anto, Vic, euh, je ne sais pas, trop de... qu'est-ce qu'il en est
1: pour vous, mais... Euh... Oui, moi c'est pareil, là, j'ai que... ça ne fait que 3 semaines. <rire> non, mais... Non, mais... non, mais je vois, parce que j'avais des, des, petites, des, des, des petits projets de musique, notamment en cours, euh, en août, et Là, je sens bien que le week-end, je n'ai pas envie de faire ça. Je mmh. juste pas envie. Mais même si je vous laisse, il euh, n'y a, a pas l'énergie, il a bah pas le coup. Ouais. Mais je crois que c'est, c'est normal. Il hein, ah oui, n'y a, 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 a pas de mystère. À part, et à part des natures vraiment de, de, des gens ayant une nature très, très euh, énergétique, très flamboyante, euh, très sur tous les fronts. Et c'est rare. Dire, en population, mmh. c'est une population, c'est un rare pourcentage. Dans l'ensemble, je crois que la majorité des gens, c'est le cas. Quoi, tu vois, je ne suis, suis pas trop Je pas de ça. Moi, que je peut... vois
0: les, mes collègues, je vois mes parents, oui, ils sortent tout le temps, oui, ils font attends, des choses, des millions de choses. C'est mais, ça, sortent... mais
1: attends, encore une fois, je, il y a quand même une différence entre. Parce que nous, on n'a pas une nature so... d'un point de vue social. On a des difficultés à sociabiliser, ça demande du ouais. temps. Mais ça, c'est presque une tare un peu qui nous concerne. Mais la, la, la majorité des gens, j'ai l'impression, c'est pas un si grand effort de voir des gens. Et limite, ouais. ça les ressources. Ouais. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu, tu as l'énergie d'aller voir des gens et d'aller parler que c'est pour autant que tu vas avoir l'énergie d'aller lire un bouquin. De faire un, un travail intellectuel sur quelque chose en particulier genre... Je ne sais
2: pas. Franchement, pour, pour, pour avoir un peu côtoyé quand même pas mal de collègues, je constate que les gens sont pronds à aller au cinéma, au théâtre, mmh. lire des bouquins, voir Fair des même. gens, sortir dans des bars, oui, aller ça. faire ouais, des ouais voyages ouais. le week-end dans des endroits ou quoi. Je euh... vous aime
0: beaucoup, mais. Euh, on... <rire> mais, mais, mais
2: on est inapte. <rire> Il y a un moment Voilà. Non, non mais... je suis
0: désolée, par rapport au reste des gens que j'ai côtoyés, on est, on est... On est incapable de. On ouais. est fatigué au moindre truc, j'ai l'impression.
3: Ouais. Là, vous voyez l'énergie chez les gens. Pour moi, c'est des gens qui aiment bien aller travailler. Ça fait partie des gens qui aiment bien aller travailler. Ils, eux, ils arrivent à faire des trucs à côté. Je, en fait, je ouais.
2: suis pas sûr, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, je vois bien que dans mes collègues, surtout dans les trucs comme la fonction publique. il enfin, y a personne qui est dans la fonction publique pour le kiff d'être dans la fonction publique. Enfin, ça reste un taf mmh. de bureau. Personne n'est là par euh, ultime rêve. Quoi. La plupart de mes collègues, ils te le disent. Bon, bah, voilà, c'est leur taf. Il y a des trucs qui les saoulent, il y a des trucs où ça va. Peu importe, un peu comme tout le monde. Mais c'est juste qu'ils arrivent à conserver cette énergie. Parce que je pense que aller au travail ne leur demande pas autant d'énergie que nous. C'est-à-dire que tous les petits trucs qui vont effectivement bouffer ton énergie ne serait-ce que social, parce qu'on est peut-être des gens pas tout à fait adaptés socialement en tout cas, ou très stressés, anxieux ou dépressifs, qui vont faire que le fait de prendre le métro, le fait de devoir bouffer avec tes collègues, le fait de devoir parler avec des gens, être dans un bureau, etc., ou peu importe où tu es, au resto, j'en sais rien où tu travailles, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'énergie que bien des gens, j'ai l'impression, quand même.
0: Toi, tu m'as menti. Le métro A, même si tu le prends à foche c'est l'or, absolu. Il Il peut. Mais, mais je
2: vais pouvoir septembre. le prendre tous Et les matins. C'est septembre. la rentrée, c'est, c'est la septembre. mort. C'est septembre.
0: C'est non, normal. normalement, il va bien. c'est la
2: pire époque là. ça va se calmer, hein. fin novembre euh, il plus personne, mais... terrain, hein. Ah non mais c'est normal, c'est la pire époque là. Même oui, le oui, retour, le métro, enfin,
0: je pense que là les semaines d'après je vais y aller à pied, je mmh. m'en fous si c'est une heure de marche, au métro c'est de la merde non,
1: oui, non, Nous on y va un peu à pied non, c'est trop tôt ça, les... les étudiants n'ont pas encore abandonné là.
0: Oui bah ouais. abandonné, il faut que je cherche un appart Moi aussi. <rire> <rire> aussi j'attends le
3: plus Moi j'en ai jamais autant chié à bosser qu'à Lyon C'est normal la grande ville La grande ville, j'ai l'impression de faire deux fois plus de taf qu'ailleurs En fait c'est tout le temps la pleine saison
1: c'est pas, ouais. c'est, les grandes villes, c'est pas là où il faut espérer te planquer ouais, en plus,
3: t'as pas dû, fin, c'est encore plus dur pour essayer de te dire que tu existes dans la société que ton métier mais... est important. Et tout, ouais, si mais... Tu ne à rien, tu as 20 000 concurrents dans j'ai rue
1: ouais, Tu es en, en première ligne, il faut se battre pour avoir le job, il faut se battre tous les ouais. jours lorsque ouais. tu taffes parce qu'il faut avoir une énergie de dingue. Tu es remplaçable, à... mais euh, au, t'es au t'es moins bloqué, etc., ventre, Parce qu'il y, ouais, y, y a 20 personnes derrière toi euh, et encore je suis gentil. Mais oui, ça, c'est vrai que c'est un truc que je voulais évoquer avec vous aussi.
2: Au-delà du fait d'avoir son travail et du quotidien dans le travail, il y a aussi quand même tout le processus de recherche de travail et d'embauche ah, qui est quelque chose d'absolument quand même terrible et de la plus en plus de motivation. terrible et notamment dans les grandes villes non mais au-delà de la, de la lettre de motivation je trouve que le processus est de plus en plus terrible dans les grandes villes notamment et plus le temps avant c'est-à-dire que bon, on sait tous que l'époque de nos parents c'était quand même une époque où les gens avaient du taf beaucoup plus facilement et que comme dirait notre cher président, tu peux traverser la rue avant un emploi. Mmh, ouais. mais, euh, Le
1: concept de l'aide de motivation c'était réservé ouais. à une faible tranche des travailleurs. Hein, bah oui, bah,
2: et pour des emplois qui nécessitaient ça. C'est-à-dire ouais, personne ne ouais. t'aura jamais demandé une lettre de motivation pour faire la plonge. Mmh. Et bon, a priori, ta motivation à faire la plonge, bon. Euh, J'adore l'eau <rire> 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 Dans 20 ans, il y en a à mais oui, et c'est vrai que je trouve que pour avoir cherché pas mal d'emplois ces derniers temps, parce que j'ai pas trouvé des trucs forcément longues de durée, euh, putain, la vache, quoi, ce qu'on te demande, c'est incroyable. Par rapport à ce qu'on te demandait à une certaine époque, c'est, c'est ouf, quoi. Et on te... Enfin, ouais, je sais pas ce qu'il en est de vous, vos expériences. J'ai l'impression mais,
4: euh, que sans pistons, tu peux pas faire grand-chose dans les grandes villes. Hein. Au moins connaître un minimum, euh, je sais pas, quelqu'un dans la boîte ou...
1: Ah, ça encore je dirais que ça, ça va peut-être pas forcément pour les, pour les places intéressantes oui. dès que, ça, que le, le goulot commence à se resserrer là ouais il y, y a du piston ça je veux bien croire mais pour on va dire les, 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 les petites mains quel que soit le secteur j'ai l'impression que ça va justement. c'est peut-être l'avantage ouais. de la grande île c'est que ça c'est tourne vrai. beaucoup c'est mais, hardcore, mais hein. c'est les jobs de, de c'est
2: petites hardcore. mains je pense oh, que le truc c'est juste qu'il faut réussir à écraser absolument tout le monde c'est juste qu'on est là dedans on ouais. est dans un truc de requin où il faut écraser les autres même pour taffer à la caisse de monoprix hein on pas, c'est, je ne parle pas de ça juste pour travailler dans des bâtiments de finance ou de quoi que ce soit. Je parle de choses très prosaïques, d'emplois que, qui sont à la portée, normalement, de tout à chacun, sans études spécifiques. On est à l'heure actuelle dans un délire où il faut, effectivement, euh, complètement euh, sortir du lot et proposer des choses que, moi, je trouve assez inadmissibles. Et c'est vrai que, de plus en plus, on demande aux gens de remplir, par exemple, genre, des questionnaires hyper longs. J'ai fait ça, de, d'uploader tes CV sur je ne sais pas combien de plateformes différentes, de donner des informations... Incroyablement personnel. Moi, j'ai eu des trucs où on me demandait mon poids et ma taille quand même, quoi. Sur en ligne, que pour, pour postuler à des trucs. Et, et des photos de moi en pied. Genre, mais c'est-à-dire. Tu faisais quoi là C'était des trucs d'accueil. C'était ah, des, ah, un ah, bureau et tu accueillais les gens. Bon, alors, ok, faut ah, moi, pas avoir l'air non plus euh, d'un mec euh, complètement euh, possédé parce que tu fais peut-être peur aux gens si es à l'accueil, mais enfin, quand même, quoi. Oui,
0: je comprends qu'ils euh... voient des photos de toi.
2: Hein. <rire> non, mais c'est, et c'était euh, la procédure obligatoire du site. Et puis, il y a plein de trucs aussi où on te demande de taffer gratuitement pendant une mmh. certaine partie de temps. C'est-à-dire une matinée, on te met à l'essai, je sais pas quoi. Mmh. Et en fait, les mecs, ils ont quoi 10, 20 personnes qui font venir pour l'entretien mmh. d'embauche et ils leur demandent à tous une matinée de travail pour tester, voir si tu t'intègres bien dans l'équipe, etc. Sauf que ce que ça fait, c'est que sur une semaine, ils ont une main-d'œuvre absolument gratuite pour un poste entier. quoi. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans les grandes villes, ce qui est moins le cas quand même, des, des, des petits villages paumés où limite, là, le piston... C'est un peu, oui, ta tante tient l'épicerie du coin, elle connaît euh, un tel et elle peut te faire rentrer, quoi. Mmh. Et euh, bon, oui, c'est, 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 c'est assez euh, terrible, je trouve, pour ça, les grandes villes. Je trouve,
4: en ville aussi, t'as pas le temps. Enfin, dès qu'il y a une offre d'emploi, il faut que tu, oui. tu poses tout de suite ton CV. Enfin, nous, on avait, par exemple, un poste à la pharmacie en rayonniste. En enfin, même pas une journée, on avait 300 offres de, de CV. Et... Ouais, non,
1: mais... mmh. Et, et, bien bien oui, et non, t'as pas oui, non, temps,
4: terrible. du Tu es obligé de dire oui si on te dit, ah bah, t'as le poste parce ouais. que t'as pas le temps, du coup, relire ton contrat, négocier ton salaire, tu peux rien négocier. Non, parce c'est bon, ça. Bah, bah, on est de plus en pas plus tenu, tenu à la gorge. Négocier, genre, mais
2: ouais, mais on est c'est 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 de plus en plus. Ouais, on est très victime de ces trucs-là. Là, et même. C'est
1: pour ça que le processus, je pense, se déshumanise de plus en plus bien et sûr. que les sites comme Indeed, etc., te redirigent vers des espèces de, de formulaires informatiques automatisés ou il n'y a plus du tout de contact humain derrière oui. et ils peuvent se permettre de faire ça et en plus on te demande de l'expérience et on te demande d'avoir un CV sans trou etc. pour un job de merde absolu au SMIC et euh, tu n'as pas le droit de oui Enfin, si, si tu dis non effectivement il y a une liste de, de 300 personnes derrière et le, ton employeur peut traiter comme de la merde parce qu'il sait oui. qu'il le peut c'est, 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 c'est un peu le problème il y a tellement de monde et tellement de concurrence que tu n'as même plus besoin d'arrondir les angles et d'être respectueux avec les gens qui se présentent et avec les employés parce que tout le monde sait que tu es remplaçable des ouais. mains humains et, et t'es broyé. Tu sais que t'es broyé, si, si
2: t'es pas la personne qui en fait plus pour gagner moins, tu seras remplacé parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui est dans une situation plus précaire que la tienne et qui est d'accord pour faire dix fois ton travail pour dix fois moins de ta paix parce que les personnes n'ont pas le choix. Mm-hmm. Pas par désir simple, mais parce que les gens n'ont pas le choix. Et que oui, on te demande de plus en plus et des choses un peu inadmissibles sans sans garantie de rien en plus, parce qu'on n'est même pas dans un, dans un contexte économique où on peut te promettre que si t'es 10 ans dans une entreprise, tu vas avoir une évolution réelle, que tu vas compter, que, tu, que ton travail simplement va être reconnu même. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, personne ne te dira bah « Bravo, t'as bien t'a fait sur ce truc-là, ça n'existe même plus ». Et à côté de ça, on demande aux gens de vivre entièrement par leur travail et de, ne, de, de vouer un peu un culte à ça. Et c'est vrai que les générations un petit peu précédentes ne comprennent pas forcément que les jeunes veuillent pas travailler ou que les gens veuillent pas travailler dans certains secteurs notamment, je crois que l'un des secteurs un peu en déclin c'est la restauration, les gens veulent plus travailler trop dans la restauration ah, ouais. un peu normal quoi
1: je crois qu'on a passé le seuil des 1 million d'emplois euh, je sais pas si c'est tout, tout emploi confondu ou seulement la restauration, non je crois que c'est tout, tout secteur confondu, 1 million d'emplois qui sont vacants actuellement, mmh. alors qu'il y a, il y a des centaines de milliers de chômeurs bah mais, oui, mais... mais pour autant et je pense que dans le temps, il y a effectivement beaucoup d'emplois dont on ne veut plus, quoi, effectivement, et la restauration, restaurant, C'est ce qui s'entend, c'est-à-dire... C'est
2: et c'est pas parce que juste les gens, ils ne veulent absolument pas travailler là-dedans, c'est qu'ils ne veulent pas travailler là-dedans dans ces conditions et pour mm-hmm. aussi peu de paix et de reconnaissance, je veux dire. Ça s'entend, quoi. Dans ce cas-là, euh, montez les salaires, quoi. Euh, faites en sorte que ce soit attractif de travailler chez vous. C'est normal que les gens ne veuillent plus faire ça, quoi, franchement... Euh, oui c'est, c'est, ça, ça te crève et effectivement c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on disait le pire c'est qu'ensuite tu rentres chez toi et que t'as même pas forcément le temps ou l'énergie d'utiliser l'argent que tu as gagné pour faire des trucs qui te font plaisir c'est ça le pire ouais. en plus c'est que mmh. tu as seulement l'argent à investir dans des trucs qui vont t'abrutir en restant chez toi du type Netflix, les réseaux etc et en achetant des choses qui vont pas forcément te servir ou te donner tant de plaisir que ça mais juste parce que tu es trop crevé pour faire autre chose et ça franchement c'est quand même terrible quoi. et c'est un truc qui est peut-être à tort mais que j'ai l'impression qu'il était quand même moins le cas dans la génération mmh. de nos parents notamment et
3: aussi, oui. celle ouais, précédente c'est, aussi. c'est beaucoup plus terrible. Ouais. Déjà euh, t'as besoin d'un travail, mais en plus tu vas besoin, avoir besoin d'être pris en CDI. Oui, Après pour sûr. avoir un appart et encore faut être en couple avec bah, quelqu'un ouais. qui a un CDI. CDI qui fait que t'es menotté à ton entreprise parce que si t'as pas de rupture conventionnelle, tu perds pas le chômage que t'as accumulé, ouais. du coup t'es niqué. Donc c'est, c'est quand même ça c'est une violence. Hein. Mmh le oui, fait c'est... qu'une fois que tu es dans une entreprise tu sais, tout le monde te pousse le CDI et ça c'est pareil, c'est un truc des anciennes générations euh, moi j'ai toujours vécu avec une idée où le... c'était archi important d'avoir le CDI, oui, le CDI. Oui, et oui. pourtant je ne comprends pas je trouve ça un fait le CDI non, c'est...
1: Non, mais c'est un parce un que une fois que tu as plus ton salle. boulot
3: même pour déménager, même tu te dis oh, j'ai envie d'aller ailleurs euh, dans un autre pays ou quoi c'est, c'est archi compliqué de, de, de repartir et d'avoir rien que le droit à un petit chômage qui va permettre de oui. à peine vivre parce que déjà tu ne vis pas très, super bien avec un SMIC Mais oui,
2: non, c'est assez assez compliqué, quand
1: même, à l'heure actuelle. J'ajoute à ça que l'autoroute du CDI, pour ceux qui ont le projet d'avoir une stabilité, ensuite, c'est d'être proprio. Et donc, si tu n'as pas la chance d'avoir un petit héritage de côté, ben, ça implique d'emprunter. Et du coup, non seulement tu es verrouillé au niveau du travail, mais tu es verrouillé au niveau de ta localité, d'où tu habites, parce qu'il faut au moins le temps de de rembourser ton crédit, etc. pour euh, ensuite bouger, si jamais tu veux bouger. Enfin bon, c'est... Ouais, c'est une stabilité qui convient pas à tout le monde, je pense. Non, non, c'est Ça, sûr, con- bon. ça convient à certaines personnes. Ça convient à des gens qui se disent, « Moi, mon but, c'est d'avoir, c'est d'avoir une petite encre quelque part et d'avoir ma famille avec deux, deux gamins et un labrador. » Et il c'est, n'y c'est, a pas de souci, c'est très noble. C'est non, très noble après, c'est, c'est-à-dire... Dire... Mais... Le ça labrador
0: est noble. <rire> ça, ça
2: s'entend après de, de, d'avoir envie de quelque chose... Euh qui te permettent une certaine stabilité dans un monde qui, quand même, est de profondément de moins en moins stable, et euh, bon on le voit bien avec, par exemple, le Covid ou quoi, les gens qui, euh, je dis n'importe quoi, étaient saisonniers, par exemple, de, c'est, c'est un truc qui, est, euh, qui, qui était le cas de tout un tas de personnes, ça a été très compliqué, je pense, et il y a tout un tas de situations pour les gens qui, justement, n'avaient pas un CDI euh, stable, ou ils ont pu être en télétravail, ou bien en chômage partiel ou quoi, où euh, ça, ça reste très compliqué, quoi quand quelque chose survient ensuite de de, bah, de survivre quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, ça reste euh, ça reste très complexe. Hein, euh, mmh. Mais du coup, ça nous mène peut-être à parler. Euh,
0: Travailler, c'est de la merde
2: euh, Alors, oui. Alors, ça, <rire> je
0: crois qu'on y vient de ouais. Ouais. tout à l'heure. C'est vrai juste... que, est-ce que quelqu'un a quelque chose de, dire à, de positif sur le travail
2: Alors, non, mais cela mmh. étant. Oui. L'argent. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose de positif <rire> à dire sur le travail, c'est que je pense quand même qu'à un certain degré, étant donné que la vie euh, communautaire un peu de village, proche de toi, qui te permet d'exister au sein d'une communauté, et de sociabiliser, n'existe plus forcément, même dans les petits villages, le pire, euh, ça, ça peut être nécessaire à un certain degré d'avoir un emploi au moins pour obtenir ce cadre et cette possibilité de voir des gens et d'exister au sein d'une petite communauté, parce que sinon, le risque mmh. est quand même effectivement de te retrouver assez isolé chez toi, et je vois le cas, effectivement, de, de, de certaines personnes que, que je connais qui n'ont qui, qui plus de travail depuis longtemps, qui sont au chômage et qui se retrouvent assez seules, assez isolés. Et en plus, tu n'as pas forcément l'argent de, par exemple, j'ai n'importe quoi j'ai t'inscrire à un club de théâtre, à un club de je ne sais pas quoi, qui va faire que tu vas voir des gens. Donc, quand tu es en plus dans une situation, du coup, évidemment financière, complexe, puisque quand tu n'as pas de travail, même si tu as des aides en France, ça reste pas non plus la panacée, donc c'est quand même vite compliqué... Euh, t'as ça et en plus t'es un peu isolé pour peu que t'aies pas de famille ou que tu sois pas en couple ou quoi, ça, ça peut quand même être assez compliqué à vivre, hein, je pense.
0: Et au-delà de ça, en vrai, moi je suis pas contre l'idée du travail dans le sens où tu fais partie d'une communauté et le fait que tu travailles ça va être ton prochain. Enfin, si on revient ouais. à le travail de base, c'est euh, moi je sais te planter des patates et toi des carottes, je plante mes patates, on s'échange les patates et les carottes et une idée de, de...
2: Une participation
0: communautaire mmh. qui est qui ne se prend pas aussi toute ta vie et qui est plus du tout le cas maintenant parce que ton travail a plus de sens en fait.
2: Alors je suis d'accord, c'est pour ça que moi je parle de la vision, avec ma vision du travail euh, d'à l'heure actuelle. Ouais. Quoi. Mais je suis complètement d'accord que sinon le travail avec un résultat palpable de survie de la communauté, de toi et de, 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 de ta famille ou des prochains de, ouais. et d'échanges, ça a un sens. C'est ça a un sens, ça a complètement un sens, quoi. Et c'est bienvenu. Je sais pas pourquoi Jessie se fout de ma gueule en cas. Tu j'ai
3: un plan en 72 étapes.
0: Cahier <rire> <rire> sur mer hein
2: <rire> <rire> Pour aller nous faire vivre à <rire> <rire> Cahier sur mer et travailler en plantant <rire> des patates. Mais... non Mais sans rire, évidemment. Évidemment, quand il s'agit d'être un maillon d'une communauté, de effectivement planter un truc parce que tu vas aider quelqu'un, de, euh, je sais pas, donner des cours à des enfants euh, de ton village parce que voilà, etc. Arrête de rire Jessie, on va pas <rire> donner des cours à Caillou commence <rire> pas. Mais. Mais enfin, voilà, oui, là, je suis d'accord que ça a complètement un, un sens et que c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de travailler parce que c'est, c'est dénué de sens. C'est profondément, pour beaucoup de gens, un peu dénué de sens que tu fais et, et en plus, ça pourrait être potentiellement remplacé par des machines à un certain degré. Oui. Et c'est, je sais que moi, dans ma vision idéale, il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient être remplacées par des machines avec un retour à une société plus oisive et euh, potentiellement la mise en place de quelque chose comme un revenu universel qui permette aux gens d'assurer euh, leur survie mais ça demande effectivement une espèce de vie un peu presque comme il y, y avait à l'époque de l'antiquité sauf que les, l'esclavagisme ne serait pas de l'esclavagisme mais peut-être de, de l'utilisation simplement de la technologie qu'on a à disposition quoi. c'est un peu
3: mon idéal utopique quoi, de, Et... de futur mais... Mais c'est pas tant ut- utopique on va dedans je pense qu'il n'y a pas le choix Peut-être, euh, peut-être, faut sais faut pas, je sais euh... Il faut laisser certaines, quelques générations mourir, mais il n'y a pas le choix. En tout cas... Non, mais pas dans le sens horrible, mais dans le sens vraiment euh, vivre avec son époque. Mais mmh. euh, euh, on va forcément aller là-dessus. Parce que de toute façon, ce sera rentable pour les entreprises qui créent ces robots-là. Ils les créent. Il hein, y a les, les autoroutes autonomes euh, euh, sont en travail. Ouais, euh, bah, les caisses chose. automatiques. T'enlèves, t'enlèves, t'enlèves ça, les taxis, euh, les routiers. Tu, du coup, déjà là, les... si tu ne donnes pas un revenu à... Je sais même pas combien on est de milliards d'habitants sur Terre maintenant, mais. Si au bout d'un moment, tu remplaces tout leur boulot, et on va le faire, parce qu'on n'est pas en train de créer ces moyens-là pour ne pas les utiliser. Le problème, c'est que tu as encore cette image, euh, pas des vieux, mais même nos parents qui ne sont pas si vieux, de, eh ben, euh, il faut travailler, c'est euh, un but ultime de ta vie. Euh, eux, ils ne veulent pas imaginer ça, mais quand ce sera nous les vieux, je pense que... Pas, je pense pas tous, que mais tu certains. Tu peux
2: rediriger, en fait, si tu veux, ton, ton désir de, d'être utile et de faire quelque chose de ta vie vers quelque chose qui a du sens, un peu comme disait Charlotte. Quoi. Tu peux rediriger, euh, si tu n'es pas obligé d'aller euh, à l'usine euh, ou euh, à ton bureau ou n'importe où, travailler 7 heures ou 8 heures par jour. Ça ne t'empêche pas, effectivement, de faire d'autres choses qui peuvent être utiles oui. à ta communauté, notamment de façon culturelle ou physique, enfin, peu importe, mais euh, sans forcément que des gens soient obligés, effectivement, d'avoir des emplois qui peuvent paraître parfois un petit peu euh, avilissants à bien des égards. quoi Et, et c'est vrai que... Oui, oui, c'est, c'est, un potentiel, c'est un potentiel futur. Ça implique effectivement de retourner un petit peu une, une certaine oisiveté euh, et de prendre en compte le fait qu'on travaille moins. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de pays qui sont en train de mettre des choses en place avec des essais, soit de revenus universels, soit de semaines avec moins d'heures, moins de jours travaillés. 4 euh, jours travaillés, par exemple. Seulement, je crois que c'est l'Espagne qui essaye de faire ça en ce moment. Oui. C'est ça, 4
1: jours travaillés, oui, l'Espagne, avec une, une heure de plus chaque jour, mais euh, mais en le révisant à... sur, euh, sur... Voilà. Il
2: voilà, ce voilà, y, y a des choses qui sont quand même en train d'être mises à l'essai dans, dans pas mal de pays. Euh. Après, bon. euh,
1: soulignons qu'après c'est quand même souvent mis en avant dans, les, dans nos pays à nous qui sont plutôt des pays de tertiaires. Il ouais. ne faut pas oublier que tout ce qui est primaire et secondaire, ça reste produit, tout ce qui est sidérurgie, ah, oui, euh, agriculture... Oui dans d'autres pays, euh, plutôt en voie de développement du coup. Bien mais sûr. en soi, c'est parce qu'on a délocalisé tout ça dans une société où les secteurs de travail s- seraient plus équilibrés euh, il voilà, faudrait quand même mettre un peu la main à la pâte et l'o- l'oisiveté ne serait pas pour demain encore une mais... fois,
2: si tu vis au sein d'une communauté qui est quand même de taille plus réduite et dans, où ce que tu fais euh, a un sens direct construire une mm-hmm. maison a un sens direct puisque c'est pour loger les gens qui habitent près de chez toi c'est, tu vois ce que je veux dire, là oui Euh, je pense que c'est moins compliqué de trouver un sens. Je pense sincèrement qu'il y a ça aussi. Il y a a le désir, forcément, d'être utile et de vivre en tant que communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis la préhistoire quand on a commencé à être... à à vivre en société, quoi. Et et oui, en soi, je pense que c'est quelque chose qui est est malgré tout naturel, pour le coup, qui a une certaine productivité naturelle de l'être
1: humain, quoi. Mais mais ouais. Moi, de mon mon côté, le travail, je vois... Essentiellement, le le côté positif, c'est effectivement cet aspect ventilation de ton... De, de, ton, ouais, de, de ton espace vital. C'est-à-dire, mmh. effectivement, tu, tu, quand on aime bien la solitude, moi j'aime bien être seul, j'aime bien la solitude, mais à un moment donné, c'est quand même. C'est quand même... <rire> Il dit ça en me regardant, je viens. Mais ça fait quand même du bien, ne serait-ce que pour ouais, ta bien sanité, quoi, ta santé mentale, de dire, bon, le monde ressemble quand même à ça dehors et les gens mmh. interagissent de telle manière. Bien sûr. Parce que mine de rien, lorsque t'es seul, tu es tu, seul, tu, tu te composes, tu te projettes le monde tel qu'il est avec tes éléments qui ne sont, sont plus actualisés. Mm. Et euh, c'est quand même bien de ventiler grâce à ça. Moi, ouais. je sais que ce, je suis content de voir ça de c'est, temps en temps. C'est le même. côté positif du travail,
2: effectivement. Et c'est ce que je disais. Ouais, c'est, ça peut être bien, surtout quand on est des gens, peut-être un peu comme, comme c'est notre cas, qui sont plutôt seuls, ou pas forcément extrêmement euh, social, euh, sociables. Pardon, et et, oui, et qui, qui, qui avons peut-être tendance à à vite être un peu dépressif, etc. Donc ça peut avoir cet avantage-là. Moi, c'est juste que ça prend une part, à mon sens, trop importante sur ma vie, bien sûr, bien sûr. Et que je suis pas tellement d'accord avec le fait de laisser euh, ce truc manger mon existence, parce que bon, bah voilà, l'idée de me dire que euh, ma vie ne va être qu'un, qu'un long euh, truc de travail jusqu'à une retraite que je ne suis pas sûr d'obtenir, mmh.
1: bon. Tiens mais <rire> voilà, d'ailleurs, quoi, on, c'est... on peut enquiller. Comment voyez-vous votre avenir mmh. professionnel
0: <rire> On n'en a pas. Ah. <rire> non mais euh, au-delà de la dépression <rire> On est réellement dans un monde Où c'est dur d'avoir des points de carrière ouais, juste ça. parce que tout change Les technologies changent Et on sait très bien que notre génération On va pas avoir un travail fixe Ça va changer, ça va bouger On va faire des formations Et quoi qu'on ait notre avis sur le travail il euh, n'y a pas un avenir défini et ça va vraiment beaucoup évoluer je pense qu'on peut même pas imaginer en vrai
2: ah ouais, bah c'est pour mmh. ça que moi j'ai aussi fait ma paix un peu avec mmh. le fait de ne pas avoir forcément un travail mmh. de rêve ou quoi, c'est parce que je me dis les choses ne sont pas forcément bien fixes mmh. et qu'il va falloir faire sa paix avec le fait de faire plusieurs choses dans sa vie et, et que voilà ouais mon vrai plan pour l'instant c'est de trouver les choses les moins pires au moment T mais pareil et euh, mmh. pff, et que voilà et, et essayer de, de vivre avec ça en essayant effectivement plutôt de trouver des choses à, à temps partiel puisque je me rends compte que même là avec un travail assez idéal puisque c'est un truc de bureau un petit peu planqué quand même euh, dans, dans, dans la fonction publique malgré tout je vois que ça me laisse pas assez de temps et d'énergie donc euh, donc ouais, je pense que c'est, c'est un peu nécessaire pour moi quoi mmh. et, mais ouais
1: moi pareil moi mais je cherche... <rire> ouais, <rire> bah, c'est parce que tu copies exactement à la différence près que <rire> moi je cherche même pas de temps partiel je préfère avoir un battement euh... Hum. Euh, de travail et de rien du tout un peu comme voilà. les saisonniers quoi exactement, mais jusqu'à présent j'avais que des expériences professionnelles de saisonnier donc je euh, reste assez calé là dessus c'est oui. pas mal, moi le truc
2: qui m... que j'aime pas trop avec ça c'est le fait de devoir rechercher constamment quelque chose c'est pas faux et pas que faux. du coup il y a ce truc qu'on disait que quand même être embauché ça, c'est tout un petit parcours et que le fait d'avoir juste un temps partiel ça te permet effectivement de juste avoir ça à côté sans te soucier trop de, de devoir te réinsérer dans quoi ouais. que ce soit ensuite quoi mais mais
3: ouais, mais bon, mmh. je ne sais pas si vous avez trop euh, d'autres sujets. Mon ou... plan de carrière, j'ai. Hein, je pense réussir à vous convaincre d'aller dans un petit patch-là. Pas ah, forcément celui-ci tout le temps, mais je pense réellement réussir à vous convaincre. On peut avoir une grosse baraque dans ces, des petits là où potentiellement on a déjà gagné le prix des maisons et ce pas grand-chose. Et je pense que là-bas, quand vraiment ça ne dit que deux mois, là-bas. Euh, on peut se permettre de trouver des trucs de saisonnier. Et tu peux te permettre de ne pas les rechercher parce que si tu as bien fait un été, tu referas l'été d'après. Mmh. Et qu'à plusieurs avec un peu de rendement l'année, ben bah, on fera des trucs peut-être artistiques, euh, même même des trucs vraiment communautaires, et que ce soit du, euh, comment on appelle ça déjà quand tu tra- quand tu, de l'autosuffisance, de ouais, l'autosuffisance, mais euh, quand t'aides les gens de ton village, mais que t'es pas forcément du bénévolat. Mm-hmm. Et je pense que même ça nous ferait du bien de faire du bénévolat. Ah, et... oui, non, tout à fait.
2: Non,
3: mais mais je... moi je pense qu'on pourrait r- réussir à aller là-dedans et je suis pas sûr de tous vous emmener dans ce délire-là. Bon encore même si mais non mais même si toi Charlotte t'as dit non mais même Charlotte viendra mais je pense réellement et même au vu de comment vous parlez même si c'est des trucs qui peuvent vous faire peur et je comprends et après peut-être qu'on testerait que ça ira pas c'est la meilleure option qu'on ait devant nous dans ceux ou dans le, là tous de ce que j'écoute vous voulez être heureux je pense que le meilleur moyen c'est là parce que de toute façon que vous voulez ouais, tous ex- non mais vous voulez quand même tous exister dans le travail alors à la rigueur moi même pas moi le travail c'est vraiment juste par principe qu'il y a de l'argent après que je joue le jeu du capitalisme de j'aime bien m'acheter des trucs non, mais pareil. Hein, qu'on et qu'à dire, côté, euh... je... l'autre option que j'ai, c'est punk à chien. Et je suis pas assez sociable pour traîner avec des punks à chien. <rire> Donc c'est mort. Je peux traîner qu'avec d'autres gens solitaires. Que
2: j'aime bien pouvoir prendre des douches quand même chez
3: moi et avoir un oui, truc voilà. sympa.
2: Ça reste sympatoche quand même, qu'on s'entende bien. <rire> non, mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Oui, oui. Pour moi, je joue effectivement euh, bah, le grand jeu du travail avec ce que ça peut t'apporter de un peu bien malgré tout. Parce que tu peux rencontrer des gens sympathiques, tu peux faire des trucs qui vont t'enrichir, On apprendre des choses. Pardon
0: Comment tes collègues Ça va <rire> Mais euh,
2: c'est personnel ça mais, c'est, mais, mais je suis d'accord avec Jessie. Enfin, moi c'est un peu mon avenir un peu plus lointain quoi. Parce que là c'est vrai qu'on est quand même plutôt jeune, bon sauf que c'est âgé. ans mais, C'est une blague. Mais, mais on est à la vingtaine-trentaine, quoi, on est entre 20 et 30 ans. Et 50 et, euh, <rire> Ça <rire> et, et c'est vrai que m- mon avenir, un petit peu, je le, je le conçois effectivement comme quelque chose où j'essaye un petit peu de m'autosuffire et de travailler un petit peu le moins possible tout en essayant de conserver une qualité. Et ça qualité reste des endroits
3: où et... le travail est moins compliqué parce qu'après, certes, le, le gros problème c'est de trouver un taf dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment des vrais bled pommées parce qu'il y a plusieurs.. Pour un exemple qui parlera pas forcément aux auditeurs là. Euh... Les auditeurs,
0: on en a <rire>
3: bon Charlotte. À ah, nous tous. Euh, on a tous grandi, on a tous vécu près d'une ville qui s'appelle Salanche. À part toi, toi tu connais pas du coup Salanche. Toi.
1: Non, moi c'est mieux, ça s'appelait Poitiers. Bon. <rire> oh, oui, c'est
3: tout grand. Mais Salanche. Non mais
0: euh, c'était une
3: ouais, Salanche. Dans l'idée, c'est qu'on on peut. Des gens vont considérer ça comme une petite ville. J'ai connu Salanche à une époque où euh, les. normes et les magasins étaient fermés euh, entre euh, midi et 15h donc t'avais encore ces créneaux, maintenant on s'est ouvert toute la journée parce que c'est devenu encore plus touristique ça pour moi c'est passer à une petite ville, moi je reste vraiment dans la petite ville où as ces contraintes de euh, même la boulangerie sera fermée entre midi et 15h euh, et, et ça c'est des trucs où même si tu bosses alors faut trouver de la place forcément, même si tu bosses dans la boulangerie de ton, ton village tu vas pas y bosser comme tu vas bosser à la boulangerie de Lyon c'est où ça. c'est la pleine saison toute la journée parce que bah, tu vas nourrir tous les gens qui travaillent dans la ville qui sont énormes, et même de la mise en rayon. J'ai fait de c'est la bon, mise en rayon bon, de la merde. Euh, dans des villes touristiques de Haute-Savoie. Tu avais quand même, hormis l'été et la période d'hiver, c'était calme. Euh, là, tu vois vrai. que les gens, ça, ça a l'air épuisant, mais à mourir. Ah, de, oui. de non, mais mais
2: c'est clair que oui, on, on l'a dit, on dit ouais la grande ville, pour bon, ça, c'est un peu la mort. puis fin, Moi, ce que je conçois comme un peu salvateur aussi, c'est le fait de pouvoir vivre en, un peu en communauté, quoi Alors, au moins en colocation. Euh, ensemble ou avec d'autres gens ou quoi mais ce qui va te permettre de de effectivement euh, bah avoir un petit train de vie pas trop mauvais euh, par rapport à enfin pas bah, oui bah, par rapport à ce que tu pourrais avoir si t'étais seul quoi euh, et encore plus si genre t'as des enfants à gérer ou quoi que ce soit quoi bon bah si vous avez euh, rien d'autre je pense qu'on peut peut-être passer euh, sur nos petits coups de cœur culturels sur le sujet est-ce que quelqu'un veut commencer j'en
3: ai un mais j'en ai pas ah. Ah. c'est juste je tends la perche en Antoera vous nous avez montré un alors pour une fois c'est un reportage le fameux reportage, là.
1: Oh, putain, oui, comment il s'appelle, ce truc euh, La gueule de l'emploi Quelque chose comme ça, c'est je crois. ça c'est
3: Et un... ça, vraiment, les gens qui écoutent, si vous voulez aller le regarder, c'est... ça passe crème, c'est incroyable. Et, on, on, et on va regarder c'est le... Allez-y, bah, euh, ça va te reparler,
1: Vic. Euh, c'était un reportage... C'est un long reportage euh, du type un peu striptease on peut dire, mmh. non, peut-être dans le, dans le style, euh, qui relatait euh, trois jours d'entretien d'embauche dans un, je crois, un quartier de la Défense à Paris, euh, un train entretien de... d'embauche, mais organisé par, une... ouais, par un jury vraiment qui est payé pour ça, je ne sais plus le, le nom, euh, de, comment on appelle ça exactement, mais c'est vraiment leur, leur, leur raison d'existence, ils, ils passent des batteries d'entretien aux, aux candidats, et c'est, dire, ils sont passés à la moulinette, mais de manière extrêmement violente, pour un smic, au bout du compte, pour une compagnie d'assurance, genre le truc, personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de ça d'être une espèce de commercial pour une boîte d'assurance à la défense pour le smic, personne. Et il passe trois jours à être, être lessivé, essoré comme pas permis, mmh. manquer de respect par des espèces de, de mecs qui sont pas légitimes du tout. Et voilà. C'est, c'est alors c'est le, le, tout le, le monde du travail ne se résume pas euh, à la non, défense et aux compagnies d'assurance, mais ça te vaccine définitivement. Pour, pour ce secteur-là. Quoi. C'est, c'est très très violent à voir. Et ça s'appelle La Gueule de l'Emploi et c'est trouvable sur YouTube, ça dure plus d'une heure. Et voilà. c'est, mais c'est excellent aussi parce que je trouve que ça montre un peu
2: ce dont sont capables les gens euh, pour justement euh, se, ben, se sortir un peu de, bah, peut-être de la misère, ou de, voilà, mais ce dont sont capables les gens pour s'écraser les uns les autres et pour se survendre alors qu'ils n'en ont pas forcément envie. Et c'est, c'est assez intéressant, euh, ce, ce, sociologiquement parlant, et que ça, c'est, c'est quand même un, un reportage... Euh, Vraiment sympa et qui, qui se regarde un peu comme un thriller. Quoi. Enfin, je pense qu'il est, il est vraiment exceptionnel. Je, du coup, je ne sais pas si
3: Jessie n'avait un C'était tout ou... non, je voulais vous lancer la balle parce que ça fait penser vrai. au début...
1: J'y euh... pas pensé. Tant qu'on y est et qu'on parle d'univers de bureau, moi, je n'ai pas énormément de références, mais j'aime énormément euh, la série The office qui ouais. euh, retranscrit quand même très bien, de manière très fidèle, je trouve, la vie de bureau. C'est surtout fait. que là, je suis en train d'expérimenter, de euh, bah, c'est ma première fois et euh, les moments de flottement incessant, le, les personnes envie d'être là euh, sauf un ou deux qui vont être productifs pour 10 et qui vont en faire beaucoup trop et euh, en face tu vas avoir euh, le mec qui va, qui va partir à leur pétante euh, le boss qui essaie d'être copain-copain euh, mais qui est insupportable et qui est imbuvable jusqu'au plus haut point Enfin bon, c'est connu hein, comme série c'est, c'est, un classique, c'est un classique mais moi ça, ça fonctionne énormément sur moi, c'est un humour qui est peu drôle c'est, c'est, c'est pas c'est pas' bon, mais je trouve c'est que, que c'est, c'est, beau, c'est bien. C'est, aussi, c'est, 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 c'est pas un humour de malaise. Ouais, c'est, c'est un humour de malaise, mais de malaise très prononcé. C'est pas un humour, il faut quand même le dire, qui marche sur tout le monde. C'est un humour quand même particulier. Ouais, et euh, bah, toi-même, t'as mis du temps quand même. Oui, hein. oui, c'est vrai, ouais. T'as mis du temps. Hein. C'est, c'est moi qui ai forcé. À partir de la saison 2, t'as commencé un peu à accrocher. Mais bon, moi, ça fonctionne très bien. J'aime énormément. Et là, je suis en train de le vivre. Donc, euh, j'ai, j'ai que des petits moments de nostalgie euh, dans ma journée euh, qui me font penser à ces séries. Voilà.
2: C'est vrai que moi, du coup, pareil, un peu sur sur l'environnement de travail, mais dans dans un pays bien spécifique, puisque pareil, c'est vrai qu'on a parlé du travail, mais sous un prisme assez français ou du moins européeno-centré. Il y a le livre assez connu dont vous voulez aussi, je crois, parler Charlotte, euh, qui s'appelle « Stupeur et tremblement » d'Amélie Nothomb, qui bah, parle de son son expérience de travail au Japon. Dans une entreprise japonaise et donc avec tous les codes que ça importe. Je sais pas si tu veux dire quelques mots dessus, Charles. Bien, en
0: vrai, tu le mieux que moi.
2: Mais enfin, bah, c'est, c'est assez intéressant. Je vous invite juste à aller lire le livre qui se lit assez rapidement. C'est très bien écrit en plus, puis c'est assez drôle. Hein. Et il y a un film qui a été fait également, si vous avez la flemme de lire, <rire> <rire> euh, qui est un film de. Donc, c'est Alain Corneau, le réalisateur, et dedans, y a le personnage principal est joué par Sylvie Testu. Et c'est, c'est très sympa. Et c'est, c'est... ça donne un peu un prisme aussi différent sur le travail et sur. À quel point ça peut être ta vie entière et, et en même temps où tu es un peu euh, ben enfin euh, pas du tout euh, respecté ou ce que tu fais comme travail n'est pas du tout euh, récompensé ou quoi que ce soit ça a juste valeur et c'est, c'est très très intéressant je crois euh,
0: moi j'avais aussi un truc si j'ai des références mais aussi j'ai essayé de trouver des références qui coordonnaient qui se coordonnaient avec une vision du travail que je pense j'ai et qu'on a et je pense que j'ai peut-être pas assez de références mais aussi j'ai j'ai pas trouvé on passe soit du truc mmh. très américain ah, carriériste de travail c'est ta passion c'est ta carrière c'est ta vie à des films comme euh, les temps modernes de Chaplin où c'est l'usine c'est répétitif c'est l'aliénation et tout ça et je trouvais ça bah, un peu triste qu'on ait deux visions et qu'il n'y ait pas un truc peut-être plus je sais pas si c'est assez non. glamour
2: pour en parler le fait de se dire bah, c'est ton taf mais en même temps t'en as un peu rien à foutre
0: hein. ouais oui évidemment mais, mais euh... c'est
2: vrai que les Américains ont été mmh. très doués en tout cas pour faire ouais, beaucoup de ouais. films où c'est ton travail entier même si mais ça du coup, coup j'ai l'impression vie, euh... que dans tous les cas
0: ça parle pas ah majorité des gens qu'on est dans deux extrêmes peut-être pas, non pas parce non, non parce ça que ça fait peut-être ouais. rêver
2: aussi beaucoup les gens le mm. fait de te battre euh, extraordinairement pour ton travail tout ça enfin même les même des comédies genre le Sabine mm. prada des trucs comme oui, ça, je sont, très, ça euh,
0: justement, ouais. sont
2: très justement tu jusqu'à sacrifier mm. ton couple jusqu'à sacrifier absolument tout parce que c'est il y a qu'un peu ça qui vaut euh, de façon peut-être un peu plus légère et un peu sur la créativité moi j'avais bien aimé le bouquin comme par magie d'elisabeth gilbert qui est pas vraiment un truc sur le travail du tout mais qui est un truc qui, moi, en tout cas, m'a aidé à concevoir la créativité et le fait d'être artiste sans forcément en faire ton emploi et que c'était quelque chose qui pouvait euh, un peu su- coexister avec le fait de travailler. Et Que c'était pas parce que tu travaillais dans un emploi artistique que c'était forcément ça la réalisation absolue et que tu pouvais euh, mmh. vivre une vie artistique tout en ayant un emploi. Et je trouve que c'est quelque chose d'un peu rassurant pour les profils un peu comme nous, artistiques. Ça, c'était un truc un peu qui m'avait pas mal touché. Ouais, je voilà. sais pas si pas un Si, pas j'avais un coup des coup références,
0: du coup, quand ouais, même. Mais c'est que je, j'en cherchais d'autres. Que je trouvais, les, du coup, celles que j'ai, c'est... Euh, les deux, je m'en souviens pas très bien. Donc, ça va être flou. Mais c'est des, gros, des trucs que vous pouvez lire et voir. Donc, il y a Metropolis de Fritz Lang. Que tout signifie, il connaîtra, du coup. Mais il euh, y a un très beau film. Qui est un, une énorme référence dans tout euh, référence pour tous les films de SF. Qui est vraiment extrêmement les beau. Les jeux
3: de SF aussi.
0: Et les jeux de SF, du coup. Et euh, qui parle de des classes et de la société ouvrière et tout ça et qui a un un point très important sur le travail et qui est vraiment magnifique et si vous voulez euh, voir des vieux films, j'en ai vu pas beaucoup mais vraiment celui-là m'a marqué alors que peut-être les autres m'ont plus ennuyé comme beaucoup de gens donc je le conseille et euh, en vrai je me rappelle plus beaucoup de ce bouquin mais quand quand je pense au travail il y a vraiment hein, ce moment qui m'a marqué que quand je l'ai lu je me suis dit vraiment le travail c'est l'aliénation c'est l'écume des jours de Boris Vian C'est peut-être pas le sujet principal, mais ouais. il y a une grosse critique du travail. Euh, donc il y a aussi un film que vous avez peut-être vu, perso je l'ai pas vu, du coup je sais pas trop ce qu'il vaut, mais euh, c'est plutôt basé sur une histoire d'amour. Mais ça parle de beaucoup de choses, et ça fait aussi une critique de tra- du travail, il y a de très belles métaphores par rapport à ça, et par rapport à ce que le travail, comment il peut être une aliénation de l'être humain... Et c'est vraiment un très beau livre du coup que je vous conseille de lire. Et peut-être que le film est très beau aussi, je ne sais pas.
2: Le film n'est pas trop mal. C'est, le livre est, beau, est mieux, je trouve, mais le, le film n'est pas trop trop mal. ouais euh, en, en truc qui te rejoint peut-être un petit peu, moi j'avais aussi, parce que j'aime bien le caler partout, mais je pense que de toute façon, les trucs de science fiction sont un petit peu de toute façon un, un repère de, 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 de ces choses-là, que ce soit même bah, 1984 de George Orwell. Ou, enfin Moi, je sais que j'ai bien aimé Le meilleur des mondes d'Aldo Soxley ça parle pas que de travail du tout, mais c'est vrai que ça parle en tout cas d'une société où tout est réglementé, où même les, les boulots qui sont accessibles sont réglementés selon ta caste un peu sociale, et où du coup, euh, oui, tu, tu, tu vas exister que pour ça et que par ça, et où ça a une place très importante, c'est quelque chose que je vous conseille de lire de façon générale, c'est vraiment un super bouquin, et enfin oui, du coup, c'était un, un truc un petit peu qui, qui rejoignait peut-être cette vision un peu SF, quoi. en tout cas, euh, du taf, quoi. Mais, mais ouais, moi du coup, c'était un peu, un peu tout. Je, je, vous faites des signes en même temps qu'on parle Je sais pas ce qui se passe, mais est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à mon Moi, j'ai dit l'essentiel. Totalement discret à dire. Bien, on a fait un petit tour. Également. Du eh bien, je ma foi. Sais. Bon, et eh bah ben, du coup, on va vous dire euh, au revoir. Il on est vous l'heure de festoyer. moult bisous. On va vous souhaiter que bon courage pour votre c'est travail. C'est mon anniversaire. <rire> Mais oui, c'est vrai. Bien. Parce eh ben, on qu'on a...
0: joint le travail à, à l'agréable.
2: L'utile à l'agréable. Du coup, on va vous laisser pour aller festoyer. Et on vous dit à bientôt. Et on vous fait moult bisous. Vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram on a un et sur TikTok. Donc, euh, sur Instagram, c'est 6ème-étage-bas-ascenseur, euh, des euh, <rire> sans, 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 c'est ça Et euh, sur TikTok, c'est juste 6ème sans tiré, ascenseur. Ouais. Euh, voilà. Et sinon, bah, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, bah, on vous retrouve bientôt. Plein de bisous. On vous fait bisous. de bisous.
0: Merci de nous écouter. Qui en coup, vrai, attends. Ah. Euh, je sais pas, mais je sais pas si c'est bizarre de faire une dédicace, mais euh, on a... Peut-être pas beaucoup d'auditeurs, mais on en a des réguliers, dont une personne aux États-Unis, au Texas, à Richardson, qui a vraiment un nombre d'écoutes beaucoup assez nombreuse. Alors c'est peut-être un bot, mais en tout cas merci de nous écouter si c'est pas un bot. <rire> <C'est marrant. rire>
2: tout à fait, merci pas qui mmh. vous êtes, mais si vous voulez nous faire coucou sur Instagram, mmh. on vous fera des bisous. Vous <rire> Donc, écouter, euh, sur maire euh, non, non, je suis désolé, non. je pense pas. Mais il n'y a mais... pas de petit
0: point en France, mais il y a vraiment. Euh, on est plus oh, aux États-Unis, du coup, qu'en France. Il y a cette personne <rire> qui est régulière, qui est au Texas. C'est <rire> la personne
2: qui apprend à parler français en <rire> écoutant nos podcasts. Ce n'est pas, pas le meilleur niveau de langage, <rire> mais <rire> mais
1: voilà. Et bah du coup, bah bisous et merci de nous écouter. Bisous. À bientôt. Bisous.